0: Это литературный подкаст «Стивен книг». Мы — это Анна из Блэквуда, Валентина из Рязани и Наталья из Мюнстера. Будем говорить о разных книгах и о литературе в целом, обсуждать, что же хотел сказать автор и что в итоге поняли из этого мы, читатели. И сегодня в подкасте «Комиксы». Это часть нашего жанрового подсезона. Если помните, мы осенью аж 2021 года объявляли, что такое будет. И что ж, о каких комиксах пойдет сегодня речь? А сегодня речь пойдет о весьма необычных
1: комиксах шведской авторки, да я это сказала, Лив Стремквест стараниями издательства No Kidding Press. Мы можем читать эти комиксы на русском. Сейчас уже вышло несколько ее комиксов. Ну и вкратце, если вы еще не знакомы с этим именем и с ее работами, это комиксы на такие злободневные феминистические темы, которые затрагивают вопросы феминизма, понятий о красоте, о любви, о гендерных ролях, о женской сексуальности и так далее. И все это рассказано в очень такой легкой, шутливой форме, с очень забавными... Рисунками, забавными шут- шутками, прибаутками, но при этом опираясь на существующие
0: серьезные исследования а, в данной теме. Кстати, довольно забавно, что мы вроде такие комиксы, весело, легко, шутливо, но при этом даже создательницы и издательницы а, комиксов Lips Tremkeст в России из No Пресс» говорят, что многие из ее комиксов, ну, в общем-то, такой немножко. Надо приходить интеллектуально подготовленным к этому чтиву, так что да, получается, что весело об умном.
1: Да, это такая развлекалочка для интеллектуалов, как мы.
2: Простите. Но На самом деле интеллектуальный уровень поддерживается и подчеркивается тем, что, например, в последнем вышедшем комиксе внутри зеркальной галереи на данный момент внушительный библиографический список вынесен на две последних страницы и меня это очень сильно радует, потому что можно обратиться уже напрямую к тем источникам, которые использовал Стремквест при подготовке своих комиксов. Надо сказать, что багаж ее знаний очень обширен и глубок. Это и философские, и социологические исследования, исследования проблем и вообще это такие э, довольно разухабистые рефераты в картинках со ссылочками по ГОСТу. О, я очень люблю, когда ссылочки есть в книгах, мне это всегда
0: подкупает и, ну, понятное дело, что еще надо эти ссылочки проверять после этого, как порядочному параноику посмотрунисту. Э, но тем не менее всегда радует, что да, под каждой картинкой, под каждой цитатой у нее всегда стоит Ссылочка на источник.
1: Да, это вам не просто так, вбрасывание непроверенной инфы. Все основано на существующем
2: дискурсе. Но что интересно, нельзя сказать, что Стремквест вполне и на 100% объективно. Естественно, она использует свой определенный и особенный метод для того, чтобы говорить о проблемах, которые она затрагивает. И это тоже одна из особенностей, которые делают ее комиксы для кого-то. Привлекательными, а для кого-то наоборот отталкивающими.
1: И вот об этом сегодня пойдет речь. Но для начала давайте а, немного расскажем об истории издания этих комиксов, об истории переводах и о самой Лив Стремквест.
0: А пока мы рассказываем о Лив Стрмквесте, еще не забудьте оставить ваши лайки, звездочки и комментарии в Apple подкастах и сердечки в Яндекс Музыке. Это поддерживает нас и поднимает в чартах, а также за счет этого нас видит большее количество слушателей. А это делает нас очень счастливыми. Так же, как и Лив Стрмквест. Она тоже делает нас счастливыми на протяжении прочтения одного комикса, что, к сожалению, читается довольно быстро. А может, и к счастью, да, значит, показывается мастерство. Такая доза эндорфинов, такая Бфф. Да, прям сразу так. А потом идешь, и начинаешь судорожно гуглить. Ну, почему судорожно гуглить, мы расскажем потом. А Жена Эйнштейна, кстати, это один из э, комиксов «Ливстромквест», которые вышли на русском языке, на немецком. Я тоже их видела в магазинах. Но Аня-то говорила, что на английском немножко сложнее как-то их найти. Это
1: так? Да. Почему-то среди англоговорящей публики не так популярны, Или в ан англ... Язычных издательствах Это не так популярно, я, я не знаю почему Потому что когда я смотрела на Амазоне но ну, нет, в других каких-то книжных онлайн-магазинах очень сложно найти издание «Ливстрёмкость» на английском Только, наверное, самые такие громкие, нашумевшие Типа э, плодопознания, жены Эйнштейна И расцветает самая красная из роз Много раз откладывалась В Амазоне она доступна на предзаказ Выйдет она только в июне этого года И там какая-то совершенно жуткая обложка С какими-то красными буквами на черном фоне Которая очень напоминает какую-то размазанную кровищу Но если просмотреться, это не кровище Это просто какая-то вот такая картина но в таких тонах и с таким как там еще вот, такой эффектом этих букв, что смотрится немного мрачновато. У
0: меня такие колготки были в детстве. Ну,
1: ну вот что-то такое, наверное. Не помню твои колготки, Валя.
0: Это для новых слушателей. А, да, у нас очень глубоко уходят корни знакомства нашего подкаста <laughs> в колготки. Но вернемся к обложкам. Мне, кстати, очень нравятся обложки российско- российских изданий этих комиксов. У меня как раз только они в русском языке и есть. Как бы я видела немецкие, как-то фотографировала, мне не так это интересно. А вот именно русские в твердой обложке, их прям приятно иметь на полке. Ну и периодически перечитывать, перелистывать. вот. И, собственно, мои любимые комиксы, наверное, это как раз-таки плод познания, который вышел на русском языке самым первым. И интересно, что издательницы отмечают, что сейчас плод познания, ну, в общем-то, наименее популярен у читателей и читательниц эм, их подкаста. То есть, ну, видимо, пр- прошла какая-то война, волна хайпа, а мне до сих пор кажется, что плод познания это наиболее... Целостный, наверное, ее комикс. Может быть это потому, что в плоде познания у нее есть одна конкретная тема, которую она рассматривает. Эм, история, поправьте меня, если я ошибаюсь, конечно, в контексте сейчас вообще женских половых органов и интереса к эм, женской... Ну вот мне кажется, именно конкретно, да, именно к ее физическому воплощению, выражению э, в дискурсе на протяжении вот, ну, разных моментов истории. Мы, кстати, еще очень много узнаем именно о Шве- Швеции, что ну, для меня лично очень новое. страна как-то для меня как для англоязычного фаната. Но к чему я об этом говорю? Что вот в «Плоде познания», когда какая-то такая тема. А уже как раз таки «Жена Эйнштейна», «Расцветает самая красная из роз». «Чувства принца Чарльза» и «Внутри зеркальной галереи», они все, в общем-то, о какой-то одной такой большой общей теме об отношениях, о женственности и о критике капитализма. То есть там между этими остальными комиксами как-то можно проследить какую-то логическую связь, Вальп,
2: так? На мой взгляд, это почти так. Я вижу, что эти пять комиксов распадаются на три э, логических или тематических таких категорий. Во-первых, это конечно, плод познания, это больше о физическом и телесном, и как оно проявлялось в истории. Да, как виделась женщина, как физический именно объект э, в истории, и что вообще все это значит. Потом идут э, жена Эйнштейна, чувства принца Чарльза, и расцветает самая красный из роз, которая два предыдущих как бы обобщает. Здесь уже о любви, об отношениях, о том, как трансформировался институт гетеросексуального брака и вообще о том, что большинство отношений строятся на вертикале власти, и э, Лив Стремквист как бы понимает, кто виноват, но не знает, что с этим делать. Ну, понимание уже хорошо. И, собственно, внутри зеркальной галереи э, говорит уже о немного другом вопросе — это Вопрос красоты. Что такое красота? Почему мы считаем что-то кого-то красивыми? Почему мы желаем быть красивыми? Как это понятие связано вообще с нашим функционированием в окружающем мире? И хотя здесь в основном красота рассматривается на примере женщин, естественно, потому что это целевая аудитория для Стрёмквиста. Я думаю, что это, собственно, то, для кого она пишет и о ком она пишет. Но многие вещи оттуда применимый и для мужчин также. Хотя я думаю, что, знаете, на самом деле вот плод познания нужно максимально растиражировать и подарить каждому человеку, вообще независимо от пола, независимо от того, определились ли они вообще, какой у них пол. И во... Ну вот, в принципе, каждый человек должен прочитать эту книгу, и я работаю над этим.
0: Я работала над этим, и вот так моя копия первого издания плода познания первого очень обидно гинула где-то в почте Германии, так что... Ну, или Америке уже. Мы никогда не узнаем. Очень-очень обидно.
2: Ну, хочется верить, <с что, да, сотрудники почты хотя бы прочитали и передали другим. Если честно, я думала, что я уже присытилась вообще Стрёмквист, ее методом, ее мыслями, потому что в некоторых из ее комиксов она достаточно злобная, и мне это немножечко претило, когда я читала, кажется, жену Эйнштейна. Вот, но здесь она вернулась в ту свою ипостась, которая меня больше всего импонирует, и она говорила о тех проблемах, которые актуальны даже лично для меня, потому что она затрагивает в внутризеркальной галереи вопросы того, как формируется наше желание, почему мы хотим того или другого, почему мы друг другу завидуем, как это все еще сильнее умножается при помощи социальных сетей. И Все эти вопросы очень сильно резонируют, мне кажется, с любым современным человеком, у которого есть Инстаграм вообще. Особенно для тех, кто ходит и проверяет, сколько там у него охвата, лайки и вот эти вот прочие дела на абсолютно некоммерческой основе. И Получается, что «Внутри зеркальной галереи» — это комикс очень свежий, он вышел и на шведском в 2021 году, и на русском. Очень оперативно сработали наши издатели, это безумно круто, потому что это реально современный, актуальный и очень злободневный комикс, в отличие от предыдущих, которые уже в некоторых аспектах, например, в каких-то культурных персонажах немножечко подтормаживают. Мне кажется, в этом есть
0: некий риск вообще вот этого жанра формата академических слэш-сатирических эссе, которые мне, например, больше знакомы именно в формате YouTube, а когда это видеоэссе, например, Q22, канал, который я не устану рекомендовать, где замечательная девушка из Москвы, если не ошибаюсь, делает видео на английском, что гораздо удобнее мне показывать <laughs> моим знакомым здесь. Uh, и StrongQuest, в общем-то, ставит перед собой ту же задачу, но только в комикс-формате, да? используя медиум комикса, медиум вот этих картинок, uh, сюжетно связанных, uh, чтобы рассказать какую-то политическую, экономическую, социальную uh, проблему. И, конечно, такие вещи имеют uh, очень большой шанс устареть, устареть неудачно, особенно если речь идет о каких-то очень вот, крайне ультрасовременных аспектах, этапах, uh, потому что вещи онлайн меняются очень-очень быстро, примеры те же самые, да, ну, это, грубо говоря, тот же самый пример из «Расцветает самая красная из роз». Наш главный герой этого комикса бедный несчастный Лео Ди Каприо, который то Оскара получить не может, то партнера жизни найти не может. В какой-то момент, конечно, к сожалению, я думаю, это станет не самым актуальным примером.
2: Но он всегда останется каким-то таким монументом эпохи и иллюстрацией того, а как оно все было вот в тот самый год. Так что тоже, с одной стороны, это быстро устаревает и быстро уходит, но, с другой стороны, хорошо, что это записано как очень яркий образец мышления вот нашей цивилизации.
0: Аня, а есть у тебя какое-то любимое, или как-то сказать, ну, предпочтение среди комиксов из тех, которые ты уже читала у Ливстромквиста?
2: Я
1: читала всего три комикса пока что, поскольку они не выходят на английском, такой частотой, как на русском, к сожалению. Сложно сказать, сколько мне понравился, потому что их чуть ли не пять штук, я читала всего три. С тех, что мне понравилось, мне понравился больше всего. Расцветает самый красный взрослый и плод познания», То есть, ну, большинство из тех, что я прочитала. Я думаю, это две работы: наиболее связанные, наиболее стройные, как-то в плане структуры и в плане материала, написанные. И да, действительно, которые. Можно рекомендовать всем Хотя там есть какие-то, конечно Есть к чему придраться Есть с чем можно не согласиться В плане метода, в плане подачи материала Но я думаю, вот именно эти две работы Это ну, пока что вершина творчества Лифт
0: квест Комиксного творчества, скажем так я тоже читала, кстати, только три те же самые, что и Аня, благодаря тому, что распространяет Валентина их среди нас. Нас, дорогие слушатели, не забывайте, что мы живем в трех разных странах, да, и у нас такая циркуляция регулярно происходит, когда мы книги друг другу шлем.
1: Что мне понравилось в комиксе «Расцветает самый красный роз» — это то, что темы. Этого комикса является именно любовь и наше отношение к любви. И та, эта тема, и даже не то, чтобы эта тема, а то, как она рассказана, может показаться немодной, немодным сейчас в нашей современной повестке, но о чем она и говорит: да? что вот сама идея самоотверженной жертвенной любви устаревает. Любви, в которой главное не ты сам, как тебе помогает этот человек дальше развиться и самосовершенствоваться, но э, идея, что в любви главное именно объект твоей любви, ради которого ты готов жертвовать собственным комфортом, собственным благополучием. Эта идея она обесценивается и устаревается. Но тем не менее комикс заканчивается на такой весьма светлой и оптимистичной ноте, которая даже ну, не то чтобы восхваляет такой тип любви, но как бы напоминает, что вот все таки есть и другой способ. Ну, это звучит, конечно, примитивно, другой способ — любить. И можно поспорить с этим утверждением, что вот мы сейчас разучились любить. Конечно, когда мы говорим «мы», мы очень сильно обобщаем и Возможно, какие-то здесь другие факторы, экономические, социальные, какие-то антропологические факторы имеют место быть, но, тем не менее, вот сам факт того, что Стрёмквист не порицает такой тип жертвенной и самоотверженной любви, а наоборот, не то чтобы превозносит, но в каком-то плане обращает наше внимание на, почему такая любовь была раньше идеалом и почему она может быть до сих пор идеалом возможно как то в общем это мне очень меня это очень зацепило
2: я думаю как раз с этого момента можно перейти к более детальному обсуждению например самый красный изрос и метода лифт стрёмквест как раз к которому можно было бы и придраться, и в какие-то моменты хочется а в какие-то нет метод лифт стрёмквест это звучит как знаете какое-то там лечение знаете метод лечения куда прикладывать ее комиксы, если проблема в любви.
1: <связать> ну, я думаю, можно даже не разделять, что вот мы будем обсуждать только один комикс и метод в этом комиксе, потому что у нее методы везде один и тот же. <связать> Просто он где-то более агрессивный. Но характер этих методов, он, в принципе, эм, очень похож. Очень часто она прибегает каким-то к каким-то обобщениям. Очень часто то, о чем пишет, рассчитано на какой-то эмоциональный порыв со стороны читателя, на эмоциональный отклик. И вообще очень э, сложно оставаться непредвзятым и объективным, когда открываешь эти работы, эти книги. И хочется тоже начать размахивать флагом феминизма левого движения, я не знаю, <смех> кричать, да, боже, поздний капитализм, он погубил нашу способность любить, А-а-а-а-а. вот, ну хотя, конечно, да, можно с этим спорить, им можно задать вопрос, а были ли проведены какие-то реальные социологические и антропологические демографические исследования на эту тему, чтобы утверждать, что люди разучились любить, да? и я думаю, индивидуально, если там, сделать опрос, ну также люди любят, также люди бывают преданы друг другу. Понятно, что имеется в виду какая-то вот общая культурная, социальная тенденция. Но опять же, я бы не стала с вот такой вот категоричностью утверждать, что поздний капитализм все теперь. вот, да? Но это такие сдержки жанра. Мне это почему-то напомнило методы также и разных идеологов правого движения. Если почитать комментарии или какие-нибудь посмотреть на сайты всяческих правобережных и каких-нибудь инцелов, тех же мужских государств, то совершенно другая идеологическая риторика, а методы тех же вот такой же вот вбрасывание. Чего-то на вентилятор (смех) Чего-то очень эмоционального Что очень сложно проверить Каких-то фактов, которые очень сложно проверить И апеллирование в основном К философским работам В большинстве случаев Она ссылается на философские эссе на философские исследования, которые по определению не могут быть количественными исследованиями. Это качественное исследование, у которого есть свои ограничения, конечно же. И она редко когда ссылается на реальную статистику. Поэтому, хотя это и такое интеллектуальное развлечение, но понятно, что для людей, которые... ну, как-то уже знакомы с этой темой и могут включать критическое мышление и как-то фильтровать. Ну, посме... да, посмеяться, там, позабавиться, это очень интересно, очень смешно, но все таки за чистую монету можно не всегда принимать.
2: Вот это как раз тот момент, когда вступает Наташа с ее судорожно гуглить. Да, да,
0: это, к сожалению, моя болезнь человека, который, читая что-то, сразу начинает судорожно искать источники, подтверждения, опровержения, потому что ничему нельзя верить в этом мире, все постмодернизм. Да, и наверное, стоит отметить, что когда я читала «Плод познания», у меня еще не было этого синдрома, судорожно гуглить, а вот уже когда речь зашла о жене Эйнштейна, кстати, не без Аниного участия, которая раньше меня погуглила э, биографию жены Эйнштейна непосредственно, и сказала, что что-то там не сходится с подачей информации со стороны Ливстрёмквист, у меня еще не было этой мысли, а потом уже, конечно, каждое высказывание, особенно на какие-то действительно такие без, безапелляционные комментарии в отношении а, того, что такое любовь, как это любить, а, ее вот такие очень четко однобоко очерченные какие-то рамки происходящего вызывали у меня невероятное подозрение и прям зуд в кончиках пальцев, а, потому что вот да, какая-то и сказала, что явно не хватает каких-то более четко сформулированных и чем-то хотя бы чем-нибудь хоть какими-нибудь исследованиями подтвержденных а, данных, потому что в в особенности расцветает самая красная из роз, хотя и в «Жене Эйнштейна» это периодически всплывало. Вот просто, ну, как люди сейчас любят? Ну, а что такое? У вас есть какая-то однозначная картинка, что есть человек, какой человек и как он любит? Учитывая то, что мы не все определились-то в своих гендерах, в том, что нам надо в этой жизни, кто мы, куда мы идем и что мы будем сегодня есть на завтрак, я думаю, это как-то очень-очень обобщающие такие фразы, и действительно без некой подготовки эм, такой, ну, я не хочу сказать, интеллектуальной, но хотя бы подготовки критического мышления, что нельзя всему верить вот так вот прям сразу сходу, даже или в стремкость при том, что если мы даже не любим ее, но очень уж она нам нравится, <laughs> все равно нужно проверять, перепроверять и немножко задумываться, а что значит все. Люди любят вот так, а раньше все любили
2: вот так, а потом в средние века любили вот так. У всех это было одинаково? Если честно, у меня здесь включается не просто критическое мышление, а немного другой такой аспект. Каждый, ну меня научил этому постмодернизм и все вот это вот. Все, что пишет любой человек, это мнение этого человека. И каждая философская работа, по сути, э, будучи даже серьезным размышлением, это размышление конкретного человека. И каждый комикс Ливвстренквест я воспринимаю не иначе, как то, что она думает по этому вопросу, а не то, как это было на самом деле. Ведь даже если мы возьмем, например, чувства принца Чарльза, и они начинаются с примера э, публичного интервью Дианы и Чарльза, ну, там, о любви был задан вопрос и так далее. То есть это был очень краткий обмен репликами. Но это один из таких моментов, которые «Стрёмквист» использует для иллюстрирования современных любовных отношений и что подразумевается под любовью и под чувством влюбленности и так далее. Но разве м- м- краткие публичные высказывания членов королевской семьи могут действительно раскрывать их искренние чувства? Разве это то, что следует брать за основу? Поэтому скорее она исследует, скажем так, эмблематику того, что называются любовью и влюбленностью, репрезентацию в современном обществе этих процессов. И вот это интересно, это, пожалуй, более культурологическое такое даже исследование о том, как это все выглядит, какие экономические и культурные подоплеки имеет. и Поэтому для меня это было безусловно интересно, хотя с какими-то вещами, разумеется, я не была согласна. Но в конечном итоге это же просто мнение.
1: Но здесь надо еще учитывать то, что сам формат комикса накладывает некие ограничения на то, сколько информации ты можешь донести. Потому что это не, действительно не эссе где ты представляешь исследование, глубокое исследование какого-то одного вопроса. И это сродни какому-то, ну, я не знаю, ну, стендапу, да Вот когда стендапер шутит, он тоже может приводить разные примеры, приводить какие-то связи между событиями, реальностями для достижения нужного комического эффекта так и здесь не надо ожидать стопроцентной объективности хотя местами хотелось бы конечно потому что здесь все- таки автор авторка рассчитывает на эффект а дальше если тебя это заинтересует ты можешь дальше судорожно гуглить и исследовать этот вопрос слава богу ссылки она приводит еще я думаю все таки многое из ее примеров рассчитано на узнаваемость Потому что вряд ли есть, например, на Земле человек ну, По крайней мере в западной цивилизации Который не слышал про принца Чарльза Принцессу Диану И про то, что там за история происходила И, и
2: никогда не видел Кендалл Дженнер, например
1: Да Ну, Кендалл Дженнер... Ладно, еще можно, если человек, который не видел Вот принца Чарльза... Пойду по-гуглю Моя бабушка, например, не знает, кто такая Кендалл Дженнер Но она знает, кто такой принц и Принцесса Диана И кто такая Камила в этой истории и поэтому здесь рассчитана узнаваемость и достаточно одной фразы, одной цитаты, чтобы уже выстроился какой-то
2: ассоциативный ряд. Ну и вообще многие известные люди э, используются здесь именно для эффекта узнавания и именно для того, чтобы люди эмоционально вовлекались в эту беседу. Ведь э, в основном, даже если вы не согласны с лив Ливстрёмквест, те постулаты, которые она высказывает, они заставляют, вот это вот моя любимая, заставляют задуматься. И действительно, есть много таких моментов, которые мы в своей жизни или просто в своем поведении никогда не замечали и даже не думали, что стоит вообще это обсудить. Или воспринимали ну, какие-то песни, например, как должное. Поэтому она в своем повествовании использует, например, кого, Ань? Ну, того же Эйнштейна.
1: Злосчастного Да, я же погуглила Про его реальную жену Комик Жена Эйнштейна начинается с рейтинга Самых стрёмных бойфрендов и туда, конечно, падает Эйнштейн, который такой сякой чуть ли не крадет исследование у своей жены, и она за это ничего не получает, хотя она вместе с ним работала на теорию относительности, и потом он оставляет ее ради молоденьких каких-то студенток и бросает ее вообще полностью одну одну несчастную. Есть,
2: конечно, такой бородатый анекдот, что жена стареет, а второкурсница никогда.
1: Вот ты знаешь, кстати. Ее комикс очень мне напоминает сборник анекдотиков. Особенно вот эти ранние, вот где расцветает красное взрослые и Там уже как-то ну более серьезный стендап. А то, что до этого... Стендап. Ну вот, по крайней мере, жена Эйнштейна, из тех, что я читала из ранних ее работ, напоминает сборник анекдотиков. Именно анекдотиков таких вот. И ну, в том числе, поэтому, что касается мой Эйнштейна. Туда. Да, очень, да. И что касается Эйнштейна, она очень умело, конечно, манипулирует фактами. Точнее, она не упоминает того, что не впишется в этот нарратив о стрёмном бойфренде Эйнштейне. Например, то, что Эйнштейн содержал и после развода своей женой с его сыном, он оставил квартиру и оплачивал квартиру или дом, там, я уж точно не помню. А роль жены в написании теории относительности была недоказанной, даже, если не ошибаюсь, опровергнута. Наши слушатели, кто интересуется скандалами, сплетнями из мира физики, пожалуйста, (потвердите) (потвердите) подтвердите или опровергните (потвердите) это. ну, Но, по-моему, это ну, в лучшем случае не доказано. Но, по-моему, даже и опровергнуто ее участие. Далее попадает под раздачу стинг каким-то образом вообще там. Чуть ли не один из самых идеальных мужей, ну, потому что который. <свят> вот, да, но на, на минуточку. Женат очень очень много лет, у них там, трое детей или четверо. Вообще у него семеро детей, конечно, у него трое от первого брака, четверо от второго. Но тем не менее, у них такая история любви, они много лет женаты, они там в театре вместе играли, в общем, это просто идеально. Ну, конечно, понятно, у всех какие-то проблемы, но здесь не об этом речь, здесь речь о том, что он написал вот эту песню «Я буду следить за тобой», I'll be watching you», известная очень песня, и что якобы там описывается такой кошмар, что вот мужчина преследует женщину, которая не хочет быть с ним, и якобы это романтизируется, и поэтому Стинг... Uh, тоже стрёмный бойфренд. Но так Стинг и писал эту песню для демонстрации вот такого нездорового влечения, этой обсессии. И эта песня не должна была стать историей любви, песней о любви. Но вот, кто не знает, может прочитать вот кто-нибудь да, из молодого поколения, кто там о Стинге, может быть, никогда не слышал, прочитает и скажет, э, фу, вы слушаете Стинга, а он такой вот этот крип и полный кринж.
0: Это получается, почему все-таки важно знать историю происхождения какого-то творческого э, текста, mm-hmm. да, назовем это так,
2: чтобы немножко понимать, что хотел сказать автор. Про Стинга хотелось бы еще добавить, как э, говорится, в одном из сериалов, которые я использую в качестве философского цитатника: Как я встретил вашу маму, э, любой романтический жест может быть воспринят как действительно романтический, если. Э, Вторая сторона испытывает ответные чувства, но рассматривается как полная, вообще страшная, маньячная дичь, если вторая сторона не испытывает чувства в ответ. Поэтому одна и та же эта песня может быть супер романтичной, если приложить ее к. Человеку, который испытывает ответные чувства. И супер Крипи, если приложить ее действительно к человеку, который ответные чувства не испытывает. Поэтому эм, ну, контекст это наше все.
1: Далее в рейтинге идут многие известные мужчины, которые оказываются очень стремными бойфрендами. Но с этим сложно поспорить, когда речь идет о Белвесе Пресле. Действительно, очень темная история с его первой женой Присцилой, и там с Пикассо, и кто там еще дальше. Джон Леннон также. Но такое ощущение, что Вместо объективного пересказа автор использует какие-то нужные, удобные ей факты для того, чтобы доказать,
0: что вот эти мужики плохие. Но, наверное, без этого это не был бы такой восхитительный хит-парад плохих бойфрендов, да? <laughs> без некой такой...
1: Поэтому я говорю, это, это очень развлекательно, это занимательно, но... Не стоит к этому относиться слишком серьезно. Это действительно вот набор
0: анекдотов. Да, все-таки не документалка. Поэтому, да, друзья, когда вам кто-то что-то рассказывает плохое о другом человеке, всегда стоит перепроверить. Как минимум погуглить. Несмотря на вот такую некую критическую э, подоплеку, мы все равно с удовольствием, мне кажется, читаем Лиф Стрмквест. Угу. Она открывает новые горизонты, она знакомит с новыми людьми, с новыми историями какими-то, и даже через этот самый, собственно, спровоцированный ею процесс гугления э, расширяется кругозор, да, узнаются какие-то новые вещи и, ну, в общем-то, дискурс да, о красоте, о позднем капитализме и прочем. Мне вот, кстати, нравится ее комментарий в большей степени о критике позднего капитализма. Здесь я чаще всего бываю с ней согласна, кроме, конечно, таких обширных бросаемых фраз типа «поздний капитализм убил любовь» мы больше не знаем, как любить, мы потому что, ну, опять же, мы упираемся в
2: вопросы дефиниции. Ну, это скорее такие лозунги-выводы, которые она делает, да, более броские фразы, которые заставляют нас больше внимания обратить на ее аргументы. Но самое интересное, самое интересное, по мне, так происходило внутри зеркальной галереи, в последнем комиксе, тут есть такая очаровательная вещь, Стремквест говорит, что действительно тот подход ну, к жизни и в частности к красоте, который был до наших дней, до нашей эпохи, современной, он ну, уже вообще не актуален, не жизнеспособен и он нам не подходит. Ну, ладно, допустим. Но то, что происходит сейчас, оно вообще не лучше. И оно тоже как бы нам как-то особо не подходят Что нам нужно, говорит Стрелангвест? Ну, естественно, нам нужна какая-то новая идея. Нам нужна новая какая-то идеология, может быть, или какой-то, я не знаю, способ мышления, или способ эм, объяснить, дать себе какие-то возможные алгоритмы как себя вести. Нам нужна новая, лучшая идея. Она нам говорит, начинаешь тосковать по будущему, следующей эпохи, новой, лучшей идеи. Мы переворачиваем страницу, а там новая, лучшая идея, такой заголовок, дальше пустая страница, абсолютно. И написано, напиши или нарисуй, или сделай mind map, или мудборд. Короче... А никто не знает, как надо-то на самом деле. И вот это вот самое интересное. То есть, возможно, нам не нравится статус-кво. Возможно, нам не нравится и что было до этого. То есть, все было не очень. Сейчас как бы тоже все не очень. А что делать? Дорогая фрау, или как там будет по-шведски фру, квест она говорит, нарисуй, сделай майндмэп. Мне еще работать надо теперь. Я не для этого комикс покупала, чтобы мне еще работать нужно было. То есть, в принципе мы обещали картинки, руках. а теперь я должна их делать. Mm-hmm. То есть мы, мы должны на основе данного исследования, данного реферата построить какие-то свои собственные выводы, нарисовать сиквел и искать эту новую идею, не останавливаться, потому что, по сути, ну, это наш единственный выход. Стараться придумать новую идею. Кстати, друзья, если вы задаетесь
0: вопросом, а о чем же все эти комиксы, которые мы... 10 раз по именам называем, немножко сложно объяснить, потому что, как мы уже сказали, это своего рода реферат, да, это сцена, тему. И часто каждый комикс, хотя он ну, имеет общее название, он состоит из нескольких мини-комиксов, таких подкомиксов, которые так или иначе раскрывают эту тему, иллюстрируют ее. Но пересказать какую-то одну общую картинку, да, вернее, как один общий сюжет, грубо говоря, как часто бывает в графических романах, да, сюжет все-таки есть. Здесь это не тот случай, поэтому не удивляйтесь, что мы не рассказываем вам конкретно, что произошло с Лео Ди Каприо в этом комиксе.
1: Вообще, знаете, я мне очень интересно, когда выйдет комикс на английском языке, и англоговорящая публика прочитает вот этот поклеп на бедного, несчастного Леонардо Ди Каприо, который такой несчастный, у него каждый год новая модель. О боже! <свят> вот, да, ему так тяжело живется. Надо его срочно спасти и выдать его замуж то есть женить <свят> принудительно. Вот. Особенно, я думаю, интересно, дойдет ли это до самого Леонардо Ди Каприо хотя бы до его фан-базы. Он
2: не очень тупой, вроде.
1: В смысле, расскажут ли <свят> ему, Лео
0: про тебя, тут комикс написали.
1: <свят> <свят> вот, да. И он прочитает такой: Ой, я жил неправильно. <свят> Надо срочно мне искать одну единственную жениться, заводить детишек и. В общем. Ну, вот жить. как вы
2: думаете, стинг сжег свою mm-hmm. песню?
1: Да, ритуально, причем, да, танцуя голышом под луной.
0: И все это лайвстрим в Инстаграме. А, да, ров, таким ров. образом мы сделали, Он сделал вызов позднему капитализму. Кстати, к слову Леонардо Ди каприо к концу комикса расцветает самая красная из роз, где он является нашим главным глав, главной иллюстрацией, назовем это так. Мне под конец было его жалко. Вот просто потому что, ну что она к нему прицепила. Вот честно слово, мне кажется, там нет таких глубинных каких-то которые она видит в неспособности Ди Каприо, э, остановиться на одних каких-то отношениях. И в какой-то момент, вот здесь я перехожу, наверное, к своим собственным опять читательским впечатлениям, э, несмотря на то, что да, мы понимаем, что это эссе, что, в общем-то, это мнение автора. Э, иногда мне казалось, это мнение автора немножко прям вот в лицо, и... Ну, я не совсем с ним согласна. То есть ощущение было, что вот она пытается нарисовать какую-то картинку, к которой мы все должны стремиться, да, то есть какое-то, какое-то абстрактное понимание, что такое любовь, успешные семейные, там, брачные отношения. все таки она пыталась преподать с И Леонардо явно не попадает под них. Подлец такой. А должен, видимо, кому-то. Вот. И получается, что вот мне в этот момент было его немножко жалко, немножко вот это вот бросание его на плаху да, в угоду аргументам Лив квест немножко было, ну, не могу сказать, что прям кринжово
2: читать, но как-то вот, ну, было, его было жалко, да. А у меня, с другой стороны, сложилось впечатление, что Лив квест его, как вот знаете, иногда вот Тетушки, бабушки какие-нибудь говорят: Ну что ж ты, милый, никак? Ну вот, ну давай, но ну я тебе научу, как надо. Ну вот бедняга-то непрекаянная. Такое ощущение, что она вот искренне прям переживает за него, как за родного. Поэтому целый комикс нарисовала. Да, вот, вот да,
0: и как-то, но при этом ты понимаешь, что вот лично мне в итоге на самом деле без разницы, с кем встречается Леонардо Ди Каприо. Вот, и как-то я понимаю, что это иллюстрация, но как-то вот она не затронула струны моей души. Зато меня очень затронули вот эти все аспекты трансформации образа семейных отношений, да, то есть Лев Стромквист в своем очер... одном из эссе составляющих «Самую красный из она приводит вот этот формат того, как общество относилось, ну, понятное дело, там она в большей степени говорит о западном обществе, исторически относилось к тому, что дол... какие должны быть семейные отношения, что от них надо ожидать, как должен вести себя влюблённый и, лю... и тот, кого любят, да, вот это все вот эти трансформации, вот, вот это было поинтереснее наблюдать, но при этом у меня сложилось впечатление, что сама Лев стр с того мнения под конец комикса что вот более истинная я сейчас в кавычках это говорю форма любви это и отношения соответствующих последующих это вот как раньше было вот как более как это, как природный формат когда вот надо отдаться горящему чувству и бросаться да вот с флагами на танке да вот это вот все назовем это так я вот лично не знаю у меня как-то я такая сижу думаю не 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 я лучше подумаю мозгом, прежде чем жениться, замуж выходить, как что там люди делают. А у нее, наоборот, мозгом. такое более эмоциональное отношение и ощущение, что вот в ее глазах э, наше нынешнее общество немножко забило в себе вот эту способность эмоционально любить.
1: Ну не то чтобы забило, но несколько обесценилось. Какое-то вот такое э, идеалистическое, романтическое чувство. Потому что люди становятся более, ну не то чтобы эгоистичными, а более эгоцентричными, наверное. Даже, Ну что неизбежно, я думаю, при на данном этапе развития экономического, развития общего благополучия
0: как-то, ну а как еще? Может быть, поэтому Леонардо Ди Каприо не хватило места на на той двери, на той крышке рояля, на которой лежала роза, пока он панул.
1: Боже! Вы знаете, я вообще... Леонардо Ди Каприо, ладно, но давайте, слава богу, что он не родился в каком-нибудь 15 веке, и что он не был каким-нибудь феодальным лордом или королем. Потому что тогда это была бы очередная игра в э, раз, развелся, обезглавил. Умерла. Обезглавил, умерла. То есть там был еще более бы длинный
2: списочек. Аня, мне нравится, что у тебя обезглавил и умерла. Это разные этапы развития отношений. Умерла своей смертью. Прости, а это разные жены. Oh. Да. Но, кстати,
1: возвращаясь к этому вопросу о семейных, и любовных отношениях, я заметила некую непоследовательность. Например, сравнивая ее комикс с женой Эйнштейна и расцветает самое красное из роз, сложно сказать, действительно, какой точки зрения придерживается сама Лив Стремквест. И даже в рамках одного комикса, если взять жену Эйнштейна, например. Вначале в списке самых стрёмных бойфрендов упоминается Перси Бишишелли, который был сторонником свободной любви. И приводится его вот цитата о том, что ну, быть привязанным к одной женщине – это вообще нонсенс, это неправильно. Ну, естественно, он включен в список самых стрёмных бойфрендов, потому что свободная любовь, потому что он там вел беспорядочную половую жизнь. Ну, потому что женщине нельзя было не
2: привязываться в то же время.
1: Ну да, да. А дальше уже ближе к финалу один из разделов комикса называется «Что говорила Вольтарина», где приводится история Вольтарина де Клер, которая тоже фактически проповедовала свободную любовь и говорила о том, что ну, если ты человека любишь, жить с ним нельзя. Потому что это только разрушит вашу любовь. И, и вообще тоже свободная любовь и все дела. И, она, и написано, что она встречалась с разными мужчинами, была идеологической противницей брака и жизни в паре. Она считала, что брак это тип институционального сексуализированного рабства, которое препятствует развитию мужчины и женщины, и делает из них интеллектуальных коллег. Но она не включена в список стрёмных подружек. Как бы, я так понимаю, что стрёмный не то чтобы идеализирует ее, но как-то эм, считает ее точку зрения интересной, по крайней мере, заслуживающей внимания. Но далее, когда мы открываем «Расцветает самую красную из роз», стрёмный то ли она перебывается так, то ли это просто, ну... У нее другое было настроение в тот день. Я не знаю. И тут напишет о том, что вот как раньше было хорошо, потому что любовь ты должен прикрепиться к одному человеку и боготворить его всю жизнь. А теперь, вот все мы такие одноразовые, мы отбрасываем друг друга сегодня, с одним завтра с другим, потому что важен сам ты.
2: Я тут вижу большую разницу между всеми этими случаями, и для меня они укладываются вполне в один и тот же паттерн. Потому что если мы берем Шелли, то он был противником. Многоми в то время, когда мужчины могли себе это позволить и по факту им ничего не мешало, а женщина не пойди туда, не посмотри на того, а уж не дай бог, и не, как сказать, там, не сделай любви с кем-то. Вот, если мы... Из-за кадрового. Да, из-за кадрового. Если мы говорим про вольтарину, то здесь она говорит про именно любовь. То есть значимые отношения не должны ассоциироваться также еще и с физическими отношениями и с общим бытом, потому что это как раз убивает ту самую любовь, а вот уже то, что говорится в самый красный из роз, мы меняем партнеров и не можем составить вот эти самые значимые отношения и любовь. То есть смена партнеров и их одноразовость как раз сигнализирует не о том, что у нас есть как бы да любимый человек, но мы боимся стать интеллектуальными уродами, поэтому мы вот собственно не передозим эту любовь на данного человека, а просто мы как раз всех меняем, меняем, меняем в поиске вот этой любви. И так как мы потеряли вообще в своей голове ориентир, а что же это такое, чего же мы такого ищем, как же нас так сильно должно заэндорфинить, вот поэтому и случается... Такая частая смена партнеров. Мне кажется, это все укладывается в одну и ту же идею.
1: Ну так вы понимаете, вот дальше, если продолжить эту цепочку размышлений, уже даже не обязательно привязываясь к комиксам Лив Стрёмквист, поиск того самого, вот, the one, того единственного, да, как его там, мистер Райт, right, мужчины мечты или женщины мечты, который в результате которого мы меняем часто партнеров, но изначально вот этот идеал, он как раз и создан вот теми викторианскими какими-то идеями о любви, что найти своего, свою родственную душу, своего единственного человека. Но в поиске этого единственного человека, например, ты можешь перебрать очень много людей, потому что откуда ты знаешь, что именно этот человек твой единственный, а может быть тот, который последует за ним. Вот где-то я натыкалась на такое исследование, что в поисках одного-единственного ты можешь сменить очень много партнеров, потому что, ну, логично, что каждый последующий будет лучшего предыдущего, как-то по такой логике. Или нет. И, или нет, да. если не будет лучше, то ты, как бы, ну, проигрываешь. Получается такая лотерея. И выходит, что романтические идеалы одной-единственной любви приводят нас вот к такой одноразовости, даже если... Или не к одноразовости, а к неуверенности постоянно к попытке как-то рационализировать и выверить, вот поверить алгеброй и гармонию, как-то подчинить каким-то рациональ... рациональным статистическим принципам такое нерациональное чувство, как любовь. Но ты правильно сказал, Валя, что очень долгое время... Любовь и брак шли абсолютно параллельно И вообще не пересекались никогда И сама стрёмкость об этом говорит, Что идея романтической любви возникла вот в викторианское время В XIX веке До этого если там, до этого брак Считался делом долго Ты женишься и выходишь замуж Для умножения своего богатства Для умножения ну, это земель Просто практично да. да, для потомства Но любовь между мужем и женой Зачем? Вот, да. можно найти любовнику себе для этого или любовницу да ну чаще с... ну для мужчин да больше возможностей да чаще всего конечно же любовницу я например вот сейчас читаю роман японского писателя Джунитира Танидзаки сестры Макиока кстати в оригинале мелкий снег в английском переводе сестры Макиока вы знаете это вот настолько по японски дать название вот такому кирпичику на 500 страниц фактически семейная сага, действие, которое разворачивается на несколько, на несколько лет, дать такой название, как «Мелкий снег». Вот я бы подумала, что это какой-нибудь рассказик. Вот, мелкий. Вот, да. И я пока читаю, я тоже судорожно гуглю, освежая в памяти все вот эти понятия. Да, и вот в традиционной патриархальной Японии между мужем и женой действительно... ну Любовь была таким делом абсолютно неважным, потому что жена должна была рожать детей, заботиться о доме, обеспечивать тыл, скажем так. А для реализации каких-то романтических и сексуальных э, желаний у мужчины для этого есть какая-нибудь высокостатусная куртизанка. Но это, конечно, мы говорим о высокостатусных мужчинах, э, низкостатусные Мужчины не могли себе такого позволить, они должны были довольствоваться либо одной женой, либо женой какой-нибудь там дешевый секс-работницей, бедной, несчастной. Ну, вот. То есть это та же самая категоризация женщин, какую мы наблюдаем, например, в рассказе «Служанки». Да? То есть вот есть жена для практических целей, есть вот женщина для того, чтобы петь ей песни и проводить с ней ночи страсти, и делать любовь, как ты говоришь. Вот. К чему это я? К тому, что можно сколько угодно говорить про то, как прекрасно и романтично раньше люди относились к вопросу любви, но мы не будем забывать, что все равно это было патриархальное общество, которое прежде всего эм, в главу угла ставило интересы мужчин.
0: Да, безусловно. И здесь я внезапно сделаю прыжок временной вперед и э, не слову слову, но процитирую Екатери... Екатерину Шульман, которая в частых своих выступлениях говорит о том, как произошла вот эта трансформация вот именно ожидания от брака, возраста вступления в брак, почему и как это выглядит в современном обществе и в первую очередь она, конечно, говорит, что сейчас от партнера, причем в обе стороны, да, и от мужчины, и от женщины, ожидания такие, что надо, чтобы и вместе развиваться, что-то новое, ну как-то да, усовершенствоваться, хорошо время проводить и в постели, чтобы хорошо было, и дома нормально, да, и как бы то есть по всем по всем уровням, то есть эмоциональная привязанность, привязанность интеллектуальная должна быть определенного уровня, ну то есть какие-то цели более или менее одинаковые, наверное, в жизни, потому что иначе все это уйдет в раздрай. Да, и вот такие вещи, и чтобы это все желательно совмещалось в одном партнере, что, в общем-то, и опять приводит нас снова за закольцовывает, это приводит к тому варианту, когда партнеры меняются много и часто, пока не найдется тот, который, в котором максимальное количество вот этих запросов совпадет. Ну и желательно еще, чтобы он вызывал какие-то эмоциональные да, привязанности. Угу. Этот человек. Это знаешь, это как он, он или она. Белое солнце пустыни.
1: Одна стирает, одна готовит, одна рожает, и все одна.
0: Как это так? Вот. Вот. Да, и как бы, собственно, да.
1: Кстати, я, же я часто вспоминаю Шульман, когда читаю Лив Стремквист, потому что это абсолютно другой способ подачи материала, то есть там, где Стремквист философствует и метафизирует, скажем так. Боже, я продумала новый глагол – метафизировать. Она, да, занимается метафизикой фактически, недоказуемой. Шульман в то же время всегда вот, почему почему приятно ее слушать, она очень убедительна, потому что она всегда опирается на какие-то демографические, социологические исследования. Вот, поэтому я очень жду, когда Шульман выпустит комикс. В, кол- в коллабе с <смех> каким-нибудь, я не знаю, дюраном это было бы классно.
0: Кстати, да, и причем это, мне кажется, это вполне реалистичная вещь, учитывая, что она уже поучаствовала в переводе одной детской книжки, которая про политику была немножко про разные там политические режимы, по-моему, да, про кого-то мышонка и что-то там еще такое было. Значит, большая такая цветастая книжка. Э, да И в принципе написание каких-то книг ей ей дело знакомое. <смех> мне кажется, это вполне реалистичная вещь. <смех> Дайте два. А лучше пять, нам сразу на всех друзей. Да. И вот мне поэтому тоже, опять же, Екатерина Шульман, ближе в плане подачи материала, потому что как-то все четко по существу, и видно, откуда ноги растут. А особенно в самый красный взрослый, Лив квест конечно, очень много вот таких а не метафизических, ань, как ты сказала, действительно таких мазков на стене, я бы сказала, когда ты думаешь, ну, вот это же абсолютно ну, узкая интерпретация философской теории какой-то, да, то есть эм, я вот, например, как как мы сегодня говорили за кадром э, в моей практике, (laughs) это выглядит иначе.
1: Ну что-то мы только негативное говорим, давайте закончим эпизод на положительной хвалебной ноте, потому что все таки мы читаем эти комиксы, мы их очень любим, но мы их уже почти час их уже ругаем.
0: Да, Получилось как-то так, что при этом, как только появляется новый комикс с квест в продаж, мы такие топ топ топ, дайте
2: нам три <свят> на каждой голове Стивена по одному. Ну да, всегда закупки происходят топ там. Э, в чем же дело здесь? Во-первых, мне кажется, это, конечно же, подача материала с иронией, с многочисленными какими-то шутками, прибаутками, и э, отчасти это именно разговор о серьезном и какие-то большие, огромные идеи, разжеванные в порционные такие кусочки, положенные в ротик, и вот только еще вот челюстью за нас не подвигали. А здесь мы начинаем сами это делать, когда мы начинаем неистово гуглить. И вот смотрите, мы можем еще, я думаю, пару часов с успехом поговорить об этих комиксах, соглашаться или не соглашаться с этими идеями, потому что, опять же, штампы из школьных сочинений, потому что они поднимают злободневные вопросы. Всегда есть что обсудить, и мы, на самом деле, уже не первый раз собираемся обсуждать
0: комикс или в Мы и в процессе чтения очень много обсуждали, переписывали, и то ругались, то восхваляли ее. И, наверное, в этом и есть одна из целей написания именно в
2: комикс-формате,
0: чтобы заставить шестеренки крутиться, да?
2: Ну ещё для меня лично важно, что «Стрёмквист» никогда не заканчивает свои комиксы на минорной ноте. То есть всегда в конце она дает такой бодрящий пинок читателю, либо это пинок, который заставляет, как нас оставаться на эмоциональном подъеме, то есть она показывает либо позитивный пример, либо какую-то положительную тенденцию, либо вычленяет из той ситуации, которую она по сути критикует, какой-то какую-то ее часть, которая по факту может искупить часть негатива, который в статусе КВО все-таки есть. И в итоге ты закрываешь этот комикс практически любой из пяти с ощущением ну, либо надежды, либо просто полученных новых знаний, либо так похихикивая в кулачок. Я думаю,
1: еще большая заслуга Лев Стрмквис в том, что ее комиксы позволяют нам не то чтобы совсем свергать авторитеты, а вот действительно ставить под вопрос: вот эти пресловутые статус-кво и. Предлагают нам возможность посмотреть на какие-то привычные нам идеи и понятия, на привычные явления реальности, тенденции реальности под другим углом. Возможно, они не дают полной всеобъемлющей картины, но хотя бы какое-то вот окошко в другой способ мышления, в другой способ восприятия они открывают. В том же, например, плоде познания. Вот я сегодня много говорила про Жену Эйнштейна, который мне ну, один из нелюбимых менее любимых из тех, что я прочитала, а вот тут познание ⁇ это один из любимых, которые я прочитала. Он немного, да, там, конечно, рассчитан много на сенсационность, но сама тема такая все-таки, да, и обложка, это вынесено уже в название, да, вот поэтому не читайте это в метро.
2: Или читайте это вот. в метро, собирайте удивленные взгляды, рекламируйте комикс.
1: Да, действительно, и позволяет взглянуть на этот вопрос так, как возможно до этого... Вы бы ну, не додумались на этот вопрос посмотреть, даже если вы увлекаетесь идеями феминизма, но ну, пока что ваш путь не заводил вас глубоко в какой-то э, глубокий ресерч, какое-то серьезное исследование. Здесь есть возможность хотя бы приоткрыть эту завесу тайны, если можно так сказать. Например, для меня очень многое было новым то, что я прочитала в этом комиксе. Например, вот эта вся бредовая идея с проверкой женской физиологии, чтобы определить, ведьма она или нет, О, это Или да, уже в двадцатом веке, в начале, там, в конце 19 начале XX века, использование там, специфик женской физиологии у представительниц там, какой-то одной расы. Ну, Тогда говорили расы, сейчас уже, наверное, нельзя говорить, ну, ну, неважно, он представительниц какой-то одной расы, как доказательство эм, эм, несовершенства этой расы по сравнению с расой белой, например, и это был настолько вот шок, я думаю, немногие люди об этом знают. Многие люди до сих пор живут в какой-то иллюзии, что, ну, а что, а всё так, как и должно быть. Как бы всё есть, как есть, все естественно, все, как вот Богом создано. А нет, оказывается, совы не те, чем кажутся, и очень многое сокрыто от нас. Очень многого мы не знаем, очень многое замалчивалось, многое от нас скрывалось, и мы получаем информацию, так сказать, порционно, какими-то пучками, но не всю. Поэтому, Поэтому читайте ли конечно.
0: Поставила такую, знаете, картину на рынке. Дайте мне три пучка информации: больших или маленьких, эти по 20. Давайте побольше, только не подвявшие. Вот. <свят> <свят> да. Но я, кстати, хотела добавить еще: что, мне кажется, есть еще и категория людей, которые говорят: как: ну, женщины же есть права, все, феминизм победил. Че вы там возмущаетесь? Все у ну, всех равноправие. То есть, это на самом деле, не, ну, такая действительно не закрытый гештальт, нерешенная проблема. И отчасти еще в пункт по которому мне нравится комикс Элиф Стрёмквист она все-таки говорит в том числе и о патриархате как таковом да то есть в ее комиксах видно нет такого вот одностороннего что вот все мужчины плохие все женщины хорошие у нее наоборот это все направлено именно на то чтобы показать что как бы вот в этой структуре патриархата как бы всем не окей в том числе и Леонардо Ди Каприо, простите, я буду шутить про Ди Каприо в этом
2: Да, мне, кстати, понравились моменты, где она говорит о том, как мужчины тоже страдают от патриархата, и особенно моменты, где она говорила о том, какую роль раньше мужчины занимали в отношениях, и что эту роль теперь занимают женщины, как случился такой gender своп и это очень... Смешно.
0: Да, и, и, и интересно об этом задуматься, действительно. Что мне еще нравится в комиксах Лив Стронгвест это то, что они в том числе основаны на каких-то исторических событиях, назовем это так, да. То есть она приводит конкретные исторические примеры, о которых я, например, не знала. То есть та же, та же, те же вещи, касающиеся истории Швеции, ну вот как-то не особо в моем мире всплывают часто, и все равно как-то общий уровень информативности очень хороший у ее комиксов. Она рассказывает интересные вещи. И, как я уже сказала, как мы сказали в начале, да, она везде приводит ссылки на, откуда эта информация, что это, как это. То есть всегда можно проследить, откуда ноги растут, а это значит, человек не боится быть опровергнутым. То есть в этом плане, то есть вот она использует эту, эту информацию из этих источников, которые можно проследить и сказать потом, если что, ну, здесь вообще было не
2: так. Как говорил Дарвин, опасны только ложные сами факты, потому что факты сложнее всего опровергнуть. А ложные идеи, ну, не ложные, а, например, неправильные идеи, они даже полезны, потому что идеи всегда подвергаются сомнению и, собственно, как и живые существа, подвергаются эволюции. И чем больше будет различных идей, в том числе и ложных, тем больше они дадут а, такого пинка для бодрости, для эволюции. Размышлений в этой сфере и сама ложная идея это, так скажем, повод ее опровергнуть. Поэтому, мне кажется, те идеи, которые высказывает Лив Стрнгвест, в любой в любом случае благотворны, потому что если им суждено быть опровергнутыми, ну что ж, значит, это их судьба. Но прекрасно то, что они привели нас вообще в эту область размышлений.
0: Ну что ж, друзья, спасибо всем, кто нас слушал. Не забывайте оставлять ваши оценочки. В Apple подкастах, кстати, можно подписывать даже к какому эпизоду вы оставляете оценку, потому что там комментарии не всегда понятно, Комментарии идут в общем и целом к самому подкасту. И если вас что-то зацепило, вы фанат или не Фанат Лив Рассказывайте о том, что вы все-таки фанат, о том, что вы не фанат, вы можете не рассказывать. Но это к слову, если от нас кто-то отписывается после подобных выпусков, ну, значит. Ну, Правильный дорогой идем, товарищи. <laughs> Каламбурные шутки от подкаста Стивен Книг заканчивается. Спасибо еще раз большое издательству No Пресс Press и всем принимавшим участие в переводах и издании комиксов Липс Трмквест. И да прибудет с ними сила, а с нами еще больше э, комиксов Лип ну что ж, друзья, всем спасибо и пока. И пока. Пока.